0: 我是哥哥，我是天天妹。今天要继续来分享这个非常有趣的相亲真人秀、嗯《盲婚是爱》。盲目的盲，结婚的婚，尝试的是爱情的爱，盲婚是爱。相亲真人秀，那就很明白啦，就是未婚的单身男女来到这个节目，找到他们的人生伴侣、嗯，而且呢，找人生伴侣的时间非常的紧凑。只有十天，你必须在十天的期限内决定好你要跟谁共度一生。而且最难的地方是在哪里？这十天呢，你是看不到他们的，不能彼此对看，只能听到声音。对、啊，也
2: 是看不到他们，没有错、啊。对，彼此看不到。
0: 对对对，彼此看不到。嗯、那这个节目组啊，他打造了好几个聊天包厢，两两相对，叫做爱巢、嗯。男生女生进入各自的爱巢以后，看不到对方，可是你听得到对方的声音。嗯、所以呢，你就要撇开外貌的条件，然后你也不能问他说你的身高啊、体重啊、你的外形啊，嗯、就是要撇开这些外貌的条件，只单单的透过你们之间的对话，好、嗯哦、深入的来了解、来认识彼此，确定对方到底是不是一个合适跟你走一生的伴侣。嗯、那你必须在十天的期限内把握时间，跟很多的人聊天，嗯、然后聊聊聊聊聊，很精准的找到那一个你觉得可以和你共度一些。生的人、嗯，然后你就求婚、嗯
1: ，因为求
0: 婚了之后呢、嗯，就代表你们要更进一步，没错，你们才可以见到面。嗯、节目组呢就会安排你们哦去度蜜月，是去冲绳<笑>对、啊，对，三天。度了蜜月之后呢，呃，如果你们还能够再继续走下去，节目组就会安排你们去同居。嗯哼。那在这个同居的这几天里面，呃，如果你们都觉得跟他相处非常的和谐，跟他沟通也很自在、嗯，哦，相处很自在，你们决定要迈向结婚的话，节目组呢也会为你们安排结婚典礼。对
2: ，婚礼呢？
0: 对对对，完成婚礼。对，好。从一刚开始的彼此在爱巢认识、嗯，然后到见面，然后到完成婚礼，这个过程中只有三十天、嗯
1: ，所以就
0: 速度超快的搭火箭、嗯。那我觉得《盲婚失爱》这个节目的看点呢，就是人是不是真的可以撇开外貌不谈，只专注的靠认识内在就可以爱上对方，找到你的灵魂伴侣？嗯还是在爱巢聊得很开心。那后来见到本人之后，你就是发现天哪，落差太大了，实在无法然后破局、嗯。所以我觉得这个是这个节目的看点。嗯那不同的伴侣可以从他们的相处过程中观察到很多事情
1: 。嗯哼
0: ，这个也是很值得聊的地方。我们前几集内容其实都聊了好几对伴侣嘛。嗯对我们今天要聊的这一对伴侣呢是真白和俊太郎。嗯他们是父女恋。
2: 也没有到妇女恋呐、啊，那只是因为实际上的年纪吧。哎
0: <笑>、欸，他们相差26岁，这还不算妇女恋
2: 。反正他们就是忙婚事啊，不管是他如果有八十岁的那个男女过来，我想也应该也不意外啦，因为因为现在社会就是这样子啊。
0: <笑>那就是爷孙恋啊，或者是奶孙恋
2: 。<笑>不，那可能是因为俊太郎他保养的太好了，他是个中年人，我们看得出来。对但是呢，他真的不像一个五十六岁的人呐、啊。
0: 对，然后事业有成。对。那跟他一起搭配的是女嘉宾真白，嗯那、啊、真白呢也是一个有自己事业，那长相很有气质，谈吐也很有气质。对、嗯，我看到真白哦，客气吧？我觉得她就是那种我刻板印象当中很典型的日本女生的形象，嗯哼就是说话非常的客气，非常的得体，嗯
1: 哼对
0: ，然后很在意自己会不会带给对方有不好的感受啊什么的。嗯、但是就有距离啊。哦，对了，
2: 对啊，最后就是因为太客气了嘛，太客气到有距离了
0: 吧、呃？不过我觉得他会带给俊太郎那种距离客气，还只是其中一个小小的部分。嗯,嗯，因为后来真白有介绍她的两个闺蜜给俊太郎认识嘛、嗯，那闺蜜就说，我们刚开始认识真白也以为，嗯，她好像很装、嗯
1: ，对，是不是故意？
0: <笑>对，很假。结果认识十年，他一直都是这样客客气气、啊，所以这就是他本来的样子、嗯。那我就觉得俊太郎他就比较放心一点了，嗯、要不然的话，他都觉得真白跟他相处好像很 ㄍ 的，样子，嗯
1: 、<笑>好像不太放
0: 松嘛、嗯。是。好，那我觉得真白，我说实在话的啦，如果今天我们两个去参加这个盲婚试爱的节目，然后你发现。你身边的这些男嘉宾都一个一个找到他们的灵魂伴
2: 侣，你会有压力吗？嗯、我不会有什么压力了，因为我觉得、呃、他找到就找到，我找不到就找不到
0: 那如果原本是跟你聊得很好的女嘉宾，告诉你说他已经决定跟另外一个男嘉宾要答应他求婚了，然后就跟你这边断掉，那你会失落吗？
2: 会啊，会啊，会啊，我还说会失落啊，我觉得。怎么变这么快？对<笑>，我是觉得这就是一场竞争。我如果以我自己的观点来说，我会赶快调试自己，因为这个节目就是讲求速成嘛。十天你要跟人求温呢，每一天都是一场竞争，对吧、啊？但是我觉得，如果对方能很快的一个判断，虽然我会很很伤心吧，嗯，但是我还是觉得这是没有办法。在恋爱之中，很多事是残忍的。对我而言，我会伤心，但是我并不意外，因为这就是游戏的规则所必然造成的结果
0: 。嗯，你知道，我只要想到在那个当中，那种压力很大、嗯。你想想看哦，我们就是知道说男嘉宾、女嘉宾就是这些人，嗯。嗯那我聊得很开心的男嘉 宾， 他也许也会跟某一些很优秀的女嘉宾也聊得很开心。对 啊，
2: 当然是这样。然后我
0: 又要在这么多天里面都要跟这些女嘉宾们相 处， 不能跟他们避不见面。是， 所以也就是 说， 你知道有这些竞争者的存 在， 然后你还要跟这些竞争者做朋 友， 跟他们相处。嗯，那甚至呢，他们有的人会彼此聚在一起，然后分享说，哎、嗯，他们跟哪个男嘉宾聊得如何？那如果他讲得很开心，说啊，我跟那个某某某聊得好开心哦，然后刚刚好，如果是我很在意的男嘉宾，那我真的会觉得压力山大，每一次都会那个情绪波动。对对
2: 对对对。
0: 真白呢，就是在这个过程中，常常看到他在流泪哭泣。嗯、呃，比如说他跟某一个男嘉宾聊得还不错，嗯、哼结果后来这个男嘉宾就跟就就对，跟其他女嘉宾求婚了。<笑>对，然后他就想说：“我哪里不好吗？”然后他就会伤心哭泣。然后得这也是好像有两三个、嗯
2: ，我觉得这也蛮正常的吧。嗯尤其是
0: 就理性上知道正常，情感上很难说服自己。因为就是
2: 觉得觉得自己被抛弃啊，就是说反复的、就是、被拒绝，对，拒绝嘛，自己好像是都是别人所剩下来的
0: 。然后我觉得还会有一种很茫然，会觉得自己的情路怎么那么坎坷，嗯、怎么那么不顺利？为什么别人都、嗯、你看他们都两两相对了？但是我还在情场的大海中在那儿寻觅，而且你要想，只有十天的期限，在<笑>那种时间压力下，到现在还没有一个人来愿意跟我求婚的，我到底会不会遇到我的那个命定之人？就是他有很多的茫然，嗯、然后千头万绪，所以就会常常看到真白在哭泣。嗯
2: 哼，嗯，对，这也是应该是说这个节目之中的卖点吧。因为就是那个时间上非常压迫嘛，对，所以你会看到所有的人心之中的小心思啊，他们在判断啊，嗯、他们在做决定啊，嗯、他们在失落了、啊，他们在伤心啊。这是很正常，很因为我说实在
0: 话，我今天呢都没去参加节目，我也可以稍微体会一下那种茫然的感觉。因为我在还没有认识到史哥哥之前呢、嗯，我虽然恐婚嘛，然后也想保持单身主义，嗯、也觉得谈恋爱很麻烦、嗯。可是当我看到身边一些跟我很好的朋友出双入对。他们找到很好的另一半，他们很甜蜜、很开心、很幸福的样子，嗯、我也会很羡慕、嗯。然后我也会很茫然，觉得为什么我都没有遇到一个可以让我有心动的对象呢？<笑>对，然后我也会在心中跟上帝祷告说：“<笑>主啊，难道我有单身的恩赐吗？嗯、我是不是这辈子不会结婚了、嗯？我真的可以遇得到那个合适我的人吗？<笑>那我什么时候会遇到他呢？嗯就是、也是有这种茫然呢、欸。<笑>”
2: 认识天天妹，事实上我去教会的第一天我就看到他，但事实上那时候是没有什么感受的，是因为相处一段时间或者几个月的时间，我看到了他做许多的事情，我会开始去研究他，嗯、去慢慢观察他嘛。但是这个节目只有十天
0: ，对呀、啊，就
2: 就先十天就要求婚了，这个压力大概是一一般情侣的大概数倍以上吧。对，应该说连交朋友都还没交完，都覺得就叫求婚了。对，对，对。<笑>所以我，我我我可以理解、哦，我可以理解真白，對被一种隐形的很大的压力所所压制說，说、嗯、到底谁，我的我的真命天子在哪里？赶、嗯、快出现、嗯，不要让我的心悬在那当中了。对，是这样子。
0: 所以，如果你在一个看似需要对的时间点，但是你遇到其实不合适的人、嗯，你们就会一直错过错过。其实也是很正常的，只是我们在心理上面有点难接受这一点，会觉得很失落、嗯嗯。但可能那个人真的就是不合适你，所以你们才会错过彼此。那相对来讲，如果能够在一刚开始，哎，我就能够遇到一个跟我契合的男嘉宾，然后我们又刚刚好聊得那么来，嗯、在这十天很宝贵的时间里面，我们就可以专注在彼此的身上。嗯、我觉得这是最幸运的、嗯。对，但可能真白就也不是说他没有那么幸运，而是说他可能也自己不是很清楚自己到底适合什么样的人。觉得从节目里面你看真白在跟不同的男嘉宾在聊天的时候，嗯、我感觉他也有一点茫然，对于感情这个事情、嗯，他到底喜欢什么样的对象，他好像是有点茫然，然后他也不够的敞开。嗯，好、哦，那我我觉得说话客气跟敞不敞开是没有关系的、嗯，就我们可以很敞开，也可以说话很客气嘛。嗯、但我感觉真白是都是蛮语带保留。可能他的不安全感，或者是比较慢熟慢热，嗯哼,嗯
1: 哼、哦，
0: 他在跟一些男嘉宾聊天的时候呢，感觉不是这么的敞开的说自己的事情，嗯哼。后来他遇到了俊太郎嘛，哦嗯、这个五十六岁的熟男，你觉得真白为什么会答应俊太郎的求婚
2: ？呃，我觉得是俊太郎他有一个愿意等待的心吧，他在爱巢里面事实上是一个非常有耐心的，而且他、嗯。非常能够接纳，就是真白的，他就慢熟嘛
0: ，嗯嗯而且
2: 是有距离嘛。但是君太良，呃，社会历练还是他人生经验值就爆表啊，跟这一些三十几岁的、二十几岁的、哦、没有办法相比啦。对，所以我觉得在艾草那那一段，呃的他们的影片当中，事实上他真的是优于其他很多人啊。在这种耐心，嗯、还有愿意陪伴、愿意倾听的这部分
1: ，嗯，哎、欸，反正
2: 真白在很多时候，他的情感的流露跟他的分享，好像都在爱巢那边就已经讲完了呵呵呵。但是真白可能他在沟通能力上面，他或许也没有这么会分享。他怎么去表达他的心情，还有分享他的一些、嗯、呃生活周遭的经验？沟通对他来说。并不是他擅长，他可能是更喜欢静在一个地方做自己的事情。好好的从事他的艺术的创作，可能就是看看一些呃、哦、图画啦、艺、嗯、术、嗯嗯、品这些。嗯嗯
0: 嗯,嗯，我觉得你有讲到一个，就是说每一个人心里面一定都是有很多的想法、情绪、感受、嗯，可是你懂不懂得表达出来？对，而且可以让别人听得懂，那又是另外一个问题了。对，其实是需要透过训练。是。那我觉得真白会接受卷太郎啊，还有一点哦。我总觉得俊太郎很像当时候的真白的一个伏木、嗯
1: ，因为真白在
0: 经历了被两个男嘉宾的拒绝啦，哈、嗯嗯，他其实蛮受伤，也蛮沮丧的。其实很需要被安慰、嗯，很需要被爱。是，那俊太郎就在那个时候呢，给予他心灵上的支持、嗯。对，所以很像浮木一样、嗯。所以你想想看，一个人在大海当中这么茫然无措，遇到一个浮木，而且这个浮木很不错、嗯，对吧？俊太郎虽然五十六，可是他事业有成啊，又、嗯、是个熟男。对不对？然后还可以去开导真白，所以的确是很有吸引力的。嗯、然后真白就答应了他的求婚。嗯、可是两个人见面之后，关系却没有更加的火热，反而是渐行渐远呢，是越来越冷淡
2: 。就是哦，因为看不到，所以他们用声音去彼此的交流。嗯、但是他可能看到了之后，可能那种彼此吸引的感觉不同了。你你看不到他，所以你可能会讲的更深入。但是有时候我们一遇见的可能那种呃两人之间的距离，有些人反而看到之后反而是疏远了。嗯，对、啊，有些人是因着看不见，所以两人会相近。就像现在的时代，很多人在网络上侃侃而谈，谈一堆，但见面了没有话。对，我觉得他们比较类似进入这种状态了，他们适
0: 合当笔友之类的，可能吧。我觉得是比较适
2: 合在 BBS 上面吧，像20、三十年 BBS 上面成为无话不聊的吧。但是相见之后可能那种 feel 都没了吧。
0: 但我可以感觉到俊太郎对真白是很上心的，对。但是真白感觉就是跟俊太郎、
2: 嗯、有距离了。面对俊太郎很多的一些疑问、嗯，他也不知道怎么回答这样子
0: 。然后我也觉得，哎，俊太郎他很懂得怎么观察真白对自己有没有上心。嗯哼。嗯后来他们度过了蜜月嘛，节目组就会安排他们进入同居。嗯哼那他们同居的地点呢是俊太郎的家。嗯哼。然后俊太郎就说：“我邀真白来我们家。那照理来讲，这个女孩子知道她之后要跟我一起生活在这里了，嗯、她一定会仔细的观察这个房子的格局啊、嗯、摆设、拥有的这些东西之外，她一定会提出一些问题，因为她日后要住在这。”嗯可是真白完全没有任何的询 问， 这是第一个。然后他好像只是单纯的在参 观， 好像把我家当做博物馆在参观一样。所以从这一 点， 他就推测出真白并没有真的想要结 婚， 对，
2: 就是在一起 了， 就是长久的在一起。那我
0: 就觉得这个观察是非常入围的。不愧是结过婚的人，嗯、<笑>不愧是呃五十六岁的熟男、嗯哼。我觉得这个问题很关键的。俊太郎的话让我想，如果今天我是女生，哎，我去参观呃史哥哥的家、嗯，那我一定会提出问题，<笑>因为我只要想到说我要跟这个人日后要生活在一起，那我一定会提出问题。嗯、哼如果我完全不提任何问题，我只是。来参观一下你家而已，那就代表我没有打算要跟你一起生活啊。嗯
2: 、对啊，嗯、我我觉得俊泰在这部分，他真的是很仔细，他很知道，就是说、嗯，呃，如果是呃真的两个人要走在一起的话，而、呃、你应当是会对，呃，就是说，我们自己本身不管生活的环境啊、空间啊、个人，应该都有很多的一些我们想要分享的，或是想要提出的疑问。那为什么真白对俊太郎的状态都没有任何的疑问
0: ，也对他的家完全没任何疑问？
2: <笑>对，我也觉得蛮好奇的、啊。
0: <笑>那我觉得最妙的是哦，真白呢希望俊太郎多问问自己，嗯。呃、嗯，因为他觉得，如果你真的对我有上心的话，你就会多问问我问题啊。可是你好像之后都不太问我了。嗯、我觉得有可能是因为俊太郎感觉到真白在逃避他，所以他就不再多问了。嗯、对、嗯，就想说等着真白向自己敞开。嗯哼。结果没想到真白就都没有敞开。对，一直以来都没有。就两个人在彼此这边，好像
2: 大家都筑强一样，<笑>就无一道无形的墙，大家彼此好像相敬如宾。就
0: 是你有,有发现他们？两个相处的时候，空气中都莫名的弥漫一种尴尬感，
2: <笑>就是冰块嘛
0: 。透过荧幕都可以传递到观众这边，这样、嗯、就觉得嗯，有一种好客气的一种尴尬感，啊、太客气了，就是<笑>一点都不像他们在交往。对
2: 对对，就是不像情人，就是一个很生疏的两人，嗯，哦、好像刚见面之后彼此之间的客套话吧
0: 。对啊。他们后来就没有办法继续再走下去了。嗯哼欸、其实我觉得这也是意料之中啦
2: 。是，嗯、我觉得可能很大的关系是真白的理性，他在爱巢里面的理性任务就是感觉到君太郎是真的是对他是非常的好，他可能是理性上觉得这个是一个很好的男孩子吧。嗯哼，但是可能我们很多时候，与其说是理性，我倒觉得刚开始要有一种冲动吧，一种感性上的冲动吧。
0: 或者说这两个其实是相辅相成。啊、其实我看到真白跟俊太郎这一对啊、嗯，就会让我想到我曾经去上过的那个爱情学、嗯。那爱情学这个课堂当中呢，就有特别提到情感的发展，嗯、它其实是有一个过程的、嗯。从一刚开始认识的互相的好感，然后再到欣赏。嗯还有分浅度跟深度的欣赏哦、嗯，然后进入到迷恋之后，才进入到喜欢，还有浅度喜欢、深度喜欢，嗯、然后之后才会涉及要不要告白、
1: 嗯，然后
0: 如果要真的是要给予承诺，然后彼此要进入婚姻，才是从喜欢到爱。是、哦，情感发展是有个过程的。那你在在这个过程当中，清楚的知道你自己情感发展到哪个阶段，你才有办法做出相对应的事情。或者是说，好比说，如果今天我还只是在好感的阶段。我就要去做一生的承诺了、嗯，那我们就会觉得，诶、欸，理性跟情感在打架，就是，诶、欸，我我觉得你这个人很不错是没有错，可是我的情感还跟不上啊，嗯、那我就要去做这个一生的承诺了，是没有办法说出口、呃，嗯，还有很多很多的疑虑，嗯、呃，我觉得很多的人他其实没有搞清楚自己的情感发展，自己在哪个阶段、嗯，常看到很多的人在好感阶段哦。就决定要去告白了。那其实情感都还没到那个程度。是。那好感的阶段，通常是受到外表的吸引啊，或是觉得他的谈吐很幽默啊、风趣啊，或是哎呀，欸、他这个人的气质很好啊。我对他的这个人的形象，或者是他的外在行为表现，他所展现出来的一种性格、好特质，呃，我被他吸引了。但这还只是好感的阶段。并没有真正的去认识这个人，因为他也会有很多的缺点、哦、可是都还没有认识到这些缺点，或者是有让你受不了的地方、哦、不是特别欣赏的地方、哦、这些都还没有认识，就是单纯的那种好感。那在这个好感阶段，其实最适合发展的就是友谊哦，友谊的关系。但是有蛮多的人呢，就是在还只是好感的阶段就去告白了，或者就会自己在那儿晕船
2: 。我觉得就是两个人对情感之间彼此之间的步调是不一致的啦。对啊，一个一个可能比较快，但是一个人这样像可能像瓜牛一样。但事实上，他也搞不太清楚他到底要的是什么，所以他才会这么缓慢、敞开度为什么这么缓慢？因为他还在一直在脑中，或许他一直在纠结，在想说他到底他想要的好情感或婚姻是什么，他可能还搞不清楚，所以他会停在那个地方。他
0: 们两个的步调很不一致，是而且很显然的，这种的不一致让他们彼此都很不舒服。对。情感发展不一致其实蛮正常的，对嗯，特别是一对男女，比如说这个男生可能已经喜欢这个女生一段时间了，对，所以他才决定要表达他的好感示好。嗯哼，但是对这个女生来讲，你才刚出现而已，我才刚跟你认识，你看这两个人的情感发展是不是就不一样？对、啊、他们处的位置不同，是啊，对。像俊太郎的话呢，他有向真白做一些表达嘛、嗯？但是真白一直没有办法给予他一个正面的回应。对俊太郎来说，他就觉得真白好像在逃避；那真白又觉得俊太郎好像他的上司，
2: 嗯
0: 、<笑>会给他有一种压迫感，莫
2: 名的压力吧。
0: 对,对对对，因为对
2: 俊太郎来说，他也对于说他们情感之中没有办法往前进，他也他也会感到着急啊。对啊，对吧、啊？但是这种着急反而会让真白会认为，就是说、嗯，在艾草里面，俊太郎他都会去等待，但是好像在同居的这个阶段，好像没办法等待。但是我可以很理解。彼此之间的这个不同是在哪一个地方？因为对俊太郎说，因为时间非常有限，他必须要以最快速度去了解。但是重点是，真白他在同居的阶段、嗯，他还搞不清楚他对俊太郎的情感到底是什么，造成一个人一直在想要去抓另外一个人的手，
0: 一个追一个逃、啊，欸、对，一
2: 追一个逃啦。<笑>对，想要去抓他，他,他那一个人又不让他抓，嗯，所以所以没办法有一些比较深度的互动。
0: 就是他们的彼此的配合度就没有很好、啊。当然我，我我真的觉得没有一个好的可能啊。如
2: 果是说没有这么赶的一期限，没有没有要在这一个月内要完成，或许在一般的谈恋爱的阶段，两个人还可以用更多的时间去彼此了解彼此了。嗯，我觉得是这样。呃，死哥哥跟甜甜妹的认识的过程，像。死哥哥也是先观察到天天妹，在很多在好在当时的教会活动之中，我们彼此的相处。那观察几个月，我觉得他是一个很不错的，也开始要开始了解他。也可以说是我先对天天妹是有好感的。嗯哼。好、哦，但相对在天天妹的部分，他就是也他观察就比较长的是、嗯，他需要死哥哥还要更长的观察时间
0: 。不过，像老公，你开始对我感兴趣的时候。嗯并不是我们才刚认识，对啊、其实我们已经,已经认识了蛮长一段时间了、嗯。对
2: 啊，就已经好几个月以上了吧，半年以上了
0: 。你有那么早就对我有好感吗？有,有
2: 有有有有，半年以上哦。
0: 我们两个交往一年嘛，然后决定结婚。但是在交往前，我们先在小组做弟兄姐妹做了三年
2: 。对啊，但是我我在认识你大概。快一点的时间，我就知道我喜欢你啦
0: 。OK， 那二零
2: 一三年、欸、好
0: ，那你的情感发展就比我还快。Uh, yeah. 对啊，我就是你那我就比较慢。我们像你看，我们俩步调就不一样。对啊，我
2: 们步调就不一样
0: 了。对对对。嗯哼，对，但因为我们有一个比较深厚的友谊了，对。对虽然你现在对我有好感，然后我比较慢才开始、嗯，可是因为我们已经有比较深厚的友谊、嗯，也彼此就是在小组当中一起互动蛮久的，嗯哼。所以当我们确定彼此的心意的时候，我们就会进展得很顺
2: 利。对，因为我们之前的探索对自己的感情，我到底喜不喜欢他，我们有比较长的时间去。在内心去做思考、嗯。
0: 对，还有就是说，史哥哥，你也是愿意等待我啊，因为我比较慢嘛。对、嗯，而且我因为恐婚的关系，我就会考量得比较多、嗯，所以我的步调就会很慢。嗯、你想想看，我们光是祷告要不要交往、嗯，就祷告了快一年的时间。那时候时间长到牧师师母都觉得。啊！你们现在到底是有要交往还是没有？
2: <笑>旁边
0: 的人都觉得怎么祷告的那么久这样子
2: ？哦、我们祷告一年多了、嗯，一年半，一年半以上。反正那个
0: 时间就是蛮久的啦。对、嗯，那主要就是要等待我嘛。虽然你已经确定了、嗯，可是我还没有很确定、嗯，所以那也要看你是不是有这个耐心跟毅力。嗯愿意等待我，没错，对啊，所以我觉得情感就是这样。呃，有一些人可能就等不下去了，所以他就会撤退。嗯、
2: 但有可能就是我的年纪总是比你大九岁嘛，就像、呃、那个俊太郎，因为俊太郎的年纪比较大，他可能就比较沉得住气吧。嗯就，就是觉得是说，就是要水到渠成，很多时候其实是等啊。对，那像我觉得
0: 真白这样的性格，他不适合参加这个。节目。没有错，没有错，我觉得不、嗯、他不适合这个节目。对他真的不适合。对，嗯，嗯即使他遇到一个。比俊太郎更合适他的人，可能也是没有办法成
1: ，是
0: 因为他就是需要更多的时间，他的步调就是比较慢，没错。而且他光是要理清他自己的想法跟感受，就要花很多的时间了、嗯。那更何况还要表达给对方、嗯，呃，明白，对他来讲，那个挑战会很大。是，好，今天这集聊到这边，说到的是俊太郎跟真白这一对。呃，有点可惜，但是我觉得透过他们的互动，也可以让我们学习到很多的东西。嗯、那，亲爱的朋友，我不知道你现在是不是也有喜欢的对象，或者是在交往的对象？你觉得你们两个的情感发展是一致的吗？嗯、或者你们有没有彼此在沟通呢？你们愿意互相等待，一起祷告，等候上帝对你们的带领吗？嗯、那欢迎你留言给我们，我是天天妹
2: ，我是哥哥
0: 。下集节目继续聊，拜拜。Anyway.